0: 呃，各位听众，大家好。<咳>那么这两天呢，家里呢，呃，出了一点事儿啊，那个是关于老人健康方面的问题啊。那么我的丈人呢，呃，这个出了一个中风啊。那么我也不知道怎么精确的定义中风这样一件事情是小中风呢，还是中风呢，还是脑梗？到组织呢，当我看到他的时候呢，呃，那么。有一些非常明确的这样的一个症状啊，那我是不是今天跟大家分享呃这样的一个事情呢？其实呃我的核心不在于啊这个老人啊到了一个什么点上啊七十五岁呃是不是会得这个病？因为呃在这之前呢呃没有这个过于全程的参与这样的一个事情啊，因为这个事情非常突发对吧？那么然后呢？<咳>因为他不是在家里，他是外出。外出之后呢，我接到电话啊，说在什么地方啊，你家老人这个站不起来那么当时还没有意识到到底什么问题，过去一看发现不对然后呢立刻打幺二零，然后呢, 120, 然后呢送到医院啊，救护车送到医院。那么到这个时候呢，我开始了一个全程观察啊，整个我们中国的医院啊，上海的这么一个医院，它是怎么来进行运作的？那么呃，我觉得。总体上可以说已经是很先进了，但是呢，有非常多的不足之处啊，可能会给就医的人啊，不是可能，是给就医的人带来了非常多的麻烦啊。那么这一点呢，我觉得很多人啊，可能没有亲身经历，也没有意识到，所以我今天跟大家呢聊聊这方面的一个经历啊。首先呢，这个呃上了120这没问题，到了医院抢救通道啊也没有问题。那么这时候呢，它实际上最核心的，我觉得一个问题呢，就是。如果说啊，那个不管是老人还是年轻的人，当你已经完全处于一种没有办法自理的状态，你要应对整个医院给你设计的这么一个就医的流程，你将是非常痛苦的、无助的啊，无能为力的。嗯，以这个我们家的老人为例啊，他是中风，当然他已经是躺在那个担架上面。啊，躺在病床上面啊，已经没有力气去做任何的事情了。这时候呢，那你必须得有一个家属啊，要去给他挂号啊，要去帮他挂号，他自己不能挂吧，对吧？好，挂了号之后呢，然后呢，哎，那么医生开始帮你就诊啊。那么这个时候呢，其实你还有个问题，就是说你一般呃出门的时候你不一定会带你的医保卡，对吧？那么呃这时候呢，你到那里要办一张临时就医证啊。那么这个临时就医证，呃，也得你家属去帮他办吧，啊，否则的话呢，你没有办法开启整个的一个和医院的电脑相匹配的啊，所谓电子化的一个就医的流程，因为所有的就医的费用啊，药物都要在记录在内，啊，好，那么这时候你就有两件事情，对吧？啊，已经是跟你的家属有关，了。然后呢，等医生给出了一个初步的诊断之后，医生要给你开个方子吧，好、啊。那这个方子里面有可能包括药，有可能包括检查，比如说要做个 CT 啊，这时候呢 CT 要预约啊，然后这又是家属的事情，家属要去帮你预约 CT 排队啊，呃，因为你是抢救，所以你是可以插队的啊，呃，但是不管你是插队还是按时排队，那么这个都是家属要去登记的事情。好，那么登记好之后啊，那么这个病人送进去，那么这个 CT 你要付费吧？好，那么又是家属你要去付费啊，看 CT 证付费。等付好费之后，重新回来再就诊，然后医生再开药，开药之后你要去付药费吧，付好药费你要拿药吧，好，这又是家属的事情，啊，对吧？好，那么等这些做好之后，是不是结束了？不一定结束。如果你要住院的话，那么总之在这个过程当中，家属扮演着不可或缺的责任。也就是说，假设这个病人他在进入到这样的一个医疗体系当中啊，医疗流程当中。没有一个家属的话，我感觉可能就是寸步难行啊。那么，你知道在未来的中国社会啊，我觉得，呃，这个所谓的失独老人啊，怎么说法呢？就是配偶也已经没有了，小孩呢可能没有，可能在遥远的异国他乡，也有可能出差在外地啊，当然也有可能根本就没有小孩啊。这时候呢，家里就剩下你一个人，那么。呃，不管你的年龄多少啊，是60 70 80啊，这时候总有一次，哎，你会面临自己完全无法自理的这样一个状态，比如说中风啊，然后呢，你中风的时候呢，你可能是倒在路边啊，那么你的身上呢，呃，有可能带身份证，但是没有带医保卡，也有可能身份证、医保卡都没有带，呃，这时候你将会碰到什么样的一个境遇？我觉得有一点难以想象啊。那么在这里，我假设啊，我不是说这种情况，嗯，是不是已经在这个整个的医疗体系的规划当中？起码我认为合理的啊，我提出一个啊合理的救护或者是医护的这么的一个流程，应该是这样的啊。我更愿意牺牲自己个人的隐私啊，在这个进入到六十岁的年龄，或是五十五岁的年龄，甚至更早。你就可以去申请啊，就像我们的这个宠物一样，大家知道宠物生出来之后啊，它会只盖在这个后颈上啊，打一个芯片，注射一个芯片，以作为辨识啊。在很多的科幻片上呢，甚至于人的这个这个这个后脑勺啊，或者是后颈上面会打一个二维码，以作为它的唯一的一个辨识，对吧？那我们知道现在我们的无论是医保卡、我们的驾照，还有我们的身份证，其实都是一个统一的一串数字。但是呢，我们分了好多卡，啊，那么这种情况下面，其实它到底是属于部门的割裂，还是你个人隐私的保护？我觉得对于一个啊现代社会的人来说，其实都已经没什么太多的意义，啊，所以呢，我觉得到了一定的年龄，其实就可以申请把个人的所有的卡都合而为一，啊，合而为一，你的身份证、你的医保卡、你的这个驾照等等啊，特别是你的医保卡和你的身份证，在就医的过程当中合二为一是非常重要的啊。而且这个时候呢，呃、嗯，你如果没有带卡，假设啊，你身上有一个生物芯片，能够对你做一唯一识别的话，因为这个生生物芯片一定是加密已经到位的啊，它不可能轻易的被复制，就像我们的身份证不会轻易被复制一样的，我们的二代身份证对吧？你的医保卡也不会轻易被复制，所以呢。呃，这时候你的医保卡呢，又如果说你开通了和你的这个主要的银行账户是打通的话，那么呃，默认为假设你的医保卡里面需要扣除相应费用的话呢，直接从你的银行卡当中进行扣。那我觉得呢，这个时候啊，一个人在就医当中无非是两个问题，第一是经济的问题啊，支付的问题；第二呢，就碰到了就是这个人力资源的问题，就是你有家属还是没家属。假设没有家属，其实你往那儿一躺。啊，出示你的生物芯片，这时候医院就应该把你把所有的流程全部都已经可以走掉。他其实不需要你的家属啊跑东跑西，啊跑着帮你挂号，跑着帮你付费，然后帮你去领药，帮你去登记 CT。其实这一连串的工作其实都是可以在电脑上呃直接走掉的，也就是敲一下键盘的事情啊就能够帮你登记掉，对吧？嗯，所以呢，呃，我觉得目前的。实际上，我们的医疗环境有着非常大的提升的空间啊，这个服务啊，有着非常大的提升的空间啊，特别是对于未来的这个社会啊，大家呃独生子女的情况非常严重，然后呢，丁克家庭也是会越来越多啊，即使抛壳两开，那么小孩啊、呃，子女在海外的啊，在在外地工作的也非常之多啊。那么在某一时刻，你一定是非常孤独和无助的。这个需要整个的社会啊设计一个这个这个近乎完美啊，或者是尽可能完善的这么一个服务体系来应对这样一个社会。呃，虽然我们到现在没有看到谁会呃真的横死街头啊，但是呃我们也不希望这种情况会发生。所以在这次的这个诊疗的过程当中，我发现整个的这个医疗的服务体系有着巨大的。提升空间啊，起码如何在没有家属的情况下面能够让病人安全的、顺利的进行呃接受诊治，我觉得这是一个课题啊，非常严重的课题啊，放在我们的这个现代人的面前啊。好，我今天呢就跟大家呃聊一聊这样的一个话题啊，谢谢各位，我们下次的节目时间再见。